0: vaya abriendo su Biblia en el Salmo 118 y bueno, también le pido a Dios por mis hijos es que así decía la petición por mis hijos, y yo la estaba leyendo y decía, mis hijos, bueno no eran los míos, pero también ahora le digo sí, también por los míos y por los de usted, ¿no? por los de todos, ¿verdad? sí, también eso es una petición general por mis hijos, bueno, por los que tienen hijos así es de que vamos a eh, vaya conmigo al Salmo 18, por favor al verso, al verso 1 si me hace favor, dice alabada Jehová, porque él es bueno porque para siempre es su misericordia en otra versión dice, den gracias al Señor porque él es bueno, su gran amor perdura para siempre fíjese que eh, eh, aquí el tema en esta noche es una pregunta. Es una pregunta, ¿Dios es bueno? ¿Eh? Bueno, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Entonces, todo esto, yo no tengo duda, pero luego después, en el en el caminar, por medio de las circunstancias, luego después, como que entran ese tipo de situaciones, verdad, y nos llevan a pensar, ¿Dios es bueno? ¿Le pregunto? Sí, bueno Mire, Dios Dios es, se encuentra complacido Con aquellos que son agradecidos En todas las cosas En todas las cosas La gratitud es una cualidad noble Pura y sencilla del ser humano Por el contrario La ingratitud es una reacción humana Desagradable Y que no sabe reconocer las cosas Bonitas de la vida todo ser humano que ama a Dios debe por naturaleza, repito, todo ser humano que ama a Dios. Yo le pregunto, ¿cuántos amamos a Dios aquí? Todos, ¿verdad? Los que estamos aquí. Todo ser humano que ama a Dios debe por naturaleza ser agradecido y demostrar una actitud de agradecimiento por todas las cosas, reconociendo que en muchas ocasiones podemos recibir mucho más de lo que realmente merecemos infinitas gracias hemos de darle a Dios quien envió a su Hijo a su Hijo Jesucristo para que fuéramos libres y salvos debemos ser agradecidos no solamente con Dios sino con todos aquellos que están cerca de nosotros y nos bendicen con su servicio con sus dones con sus talentos o su amor desinteresado y y de verdad que la Biblia nos habla de agradecimiento. Bajo cualquier circunstancia de la vida, siempre es bueno agradecer. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, si me quiere acompañar, por favor. Primera de Tesalonicenses, 5, 18. acompáñeme si me hace favor ahí está en la pantalla, ¿verdad? si no lo alcanza a abrir, ya lo sabe, ahí está dice, den gracias a Dios ¿en cuánto? en toda situación dad gracias a Dios en toda situación Este, en, dice, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús ¿sí? Eh, eso es, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bajo cualquier circunstancia de la vida, siempre es bueno agradecer. Este versículo, en este, a través de este versículo se nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todas las cosas. Debemos siempre recordar que a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar, Podemos sentir la bondad y ayuda del Padre, de, del Padre de los Cielos, ¿verdad? Debemos mantenernos siempre en constante agradecimiento a Dios por cada detalle de amor en nuestra vida. El día de hoy, el día de hoy, como probablemente usted ya lo sabe, el día de hoy se celebra allá en los Estados Unidos, verdad, en la Unión Americana, se celebra el Día de Acción de Gracias. Hoy es el famoso Thanksgiving, ¿verdad?, allá en, en los Estados Unidos, y es un día donde, eh, pues son días este que, un día de asueto a nivel nacional en Estados Unidos para que todos se junten como familia, ¿verdad?, y compartan el pavo y la ensalada y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, en las noches. Pero usted y yo sabemos, y yo creo que muchos cristianos en Estados Unidos saben que todos los días, todos los días debería ser de acción de gracia ¿sí o no?, todos los días, está bien, pero qué bonito, a mí en lo, en lo personal me, me encantaría que, que México estableciera también eh, un, día de, un día, ¿verdad?, de, de como este, ¿verdad?, de acción de gracias, qué bonito, de verdad, este, un día de, de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero tenemos esa libertad de hacerlo todos los días y los, y los cristianos a menudo, ¿verdad?, eh, a menudo siempre decimos que Dios es bueno Dios es bueno Y luego después de, de, de que decimos Híjole, no cabe duda que Dios es bueno Luego como que se nos viene un suspiro, ¿verdad? Y ah, Dios es bueno, la verdad No, híjole, no cabe duda que Dios es bueno Y agradecemos a Dios por su bondad En una situación en específico Y Probablemente hemos hemos escuchado cuando la gente nos dice Dios es bueno, ¿verdad? cuando a lo mejor está enfermo un, un niño, un joven, ¿verdad? Y, 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 y este joven salió bien de, de una cirugía, ¿verdad? Y, y los papás o la familia o los amigos dicen híjole, no cabe duda que Dios es bueno, ¿verdad? Eh, cuando una biopsia en un resultado, ¿verdad? este dio resultados negativos, verdad, una biopsia para, para alguna, algún tumor, alguna cuestión dio un resultado negativo, decimos Dios es bueno. Cuando un trabajo fue recuperado, cuando la gente dice fíjate que ya tengo trabajo, la verdad, doy gracias a Dios, Dios es bueno. Cuando un joven rebelde regresó a casa y la familia dice Dios es bueno. Pero ¿qué pasa si este niño o este joven no sobrevive a la enfermedad. O las pruebas de, de, de la biopsia resultaron ser positivas. ¿O qué pasa cuando se pierde el trabajo? ¿O qué pasa cuando el joven nunca regresa? ¿Es Dios bueno? ¿Podemos seguir siendo agradecidos con Dios? ¿Sí? ¿Sí? Dios es bueno todo el tiempo la Biblia lo dice Dios no puede ser bueno en un momento y malo en el siguiente Él no puede ser bueno en una situación y no en otra Dios es bueno todo el tiempo todo el tiempo ah uh, Está circulando por ahí un video, ¿verdad? De el, el nieto de, de un, un gran predicador, ¿verdad? Que muchos conocemos, que le fue te, de, le detectaron. Está joven, es un chavo muy joven, que le detectaron un linfoma, ¿verdad? Este cáncer en esta área de, de la cara, ¿verdad? En, eh, que abarca la nariz y parte de esta le hicieron una biopsia y bueno, pues Andy le salió positiva y salió con cáncer, ¿verdad? Este es un cáncer agresivo, pero bueno, este, según los, los médicos dicen que a través de los de, de todos los este, eh, quimios y todo eso que se le va, lo, que se le va a aplicar, eh, eh, es un cáncer que se puede combatir y que eh, es, son el, el porcentaje, el porcentaje de salir a, a, adelante es bueno, ¿verdad? y estaba yo escuchando estaba yo escuchando, este eh, el papá verdad es, es, es pastor y el papá, este, él quiso tomar el micrófono y dar algunas palabras y cuando yo lo estaba hablando, cuando yo lo estaba escuchando hablar verdad y lo decía con una convicción verdad de, de agradecimiento a Dios y de decía, bueno Dios me está probando, Dios está permitiendo que esto suceda porque quiere probar mi corazón y estoy fortalecido por Él y, este, y, y, y estaba hablando y, y la verdad es que no, no hay no a dónde hacerse uno mismo y, y, y preguntarse, si yo estuviera en su lugar, ¿cuál sería mi respuesta a Dios? Si yo fuera el que salió, ¿verdad?, con ese... Ese dictamen médico, ¿verdad? De, de, de positivo, ¿verdad? De a través de la biopsia se salió positivo, que es un cáncer. ¿Cuál sería mi reacción? Y muchas veces hemos escuchado este tipo de cosas, ¿verdad? Este, eh, y. Y bueno, cuando hablamos, cuando algunos amigos o cuando nosotros mismos, ¿verdad? Este decimos que Dios es bueno y luego detallamos todo lo positivo que había ocurrido de, de, recientemente en su vida como la prueba. No, fíjate, la verdad, que estuvo bien tremendo allí este, esta situación, ¿verdad? Y, y, y la verdad, este Dios fue bueno y Dios es bueno. Y, y decimos, bueno. Y cuando yo escuchaba a este joven entendía que pues que muchas veces yo también lo he hecho, ¿verdad? Que pasan algunas circunstancias y este y decimos, "Dios es bueno" y, y agradecemos a Dios y declaramos su bondad cuando las cosas han salido de la forma que esperaba. Pero ocurrió eso porque mis circunstancias eran sencillas. ¿Y qué pasa cuando las circunstancias son más complejas? ¿mi corazón estará igual de agradecido? ¿debo agradecer a Dios solo cuando mi vida está libre de, libre de problemas y dificultades? ¿es solo en ese momento que Dios es bueno? la Biblia nos enseña que nuestras circunstancias fíjese bien la Biblia nos enseña que nuestras circunstancias no dictan o definen la bondad de Dios el carácter de Dios es Dicta su bondad. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Por lo tanto, podemos vivir con una actitud de agradecimiento constante, sin importar nuestras circunstancias. ¿Está de acuerdo? No están de acuerdo. Podemos vivir con una actitud de agradecimiento, un agradecimiento constante, sin importar nuestras circunstancias. Yo escuchaba a este joven hablar, y bueno, este, al final él, él se, se quebrantó, ¿verdad?, llorando, pero pues era lógico, de verdad, y, y, y abrazó al papá. Y, pero yo lo escuchaba hablar y yo decía, Híjole, Señor, qué, qué, qué bendición, Señor, qué, qué bendición cuando alguien de verdad, que está pasando por un tiempo difícil, tiene esa actitud de decir Señor gracias Señor porque sé que me estás probando sé que el tiempo va a ser difícil sé que no va a ser este, fácil el proceso de esta situación pero sé que también no voy a estar solo que tú vas a estar conmigo y ay, dice uno qué tremendo ¿cómo actuaría yo? Hay algunos hechos de la Escritura que nos ayudan a desarrollar un entendimiento correcto de la bondad de Dios. El deseo de Dios por nuestras vidas es bueno. Romanos 12, 2, por favor, vaya, Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice lo siguiente. No os conforméis este siglo, sino transformaos por, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis... ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Así en otra versión dice, no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjese, ¿cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. A veces, de hecho, eh, muy a menudo, ¿verdad? Su deseo incluye pruebas y dificultades que usa para nuestra mejoría. Yo lo decía en alguna enseñanza, ¿verdad? Hace varias semanas, que el tiempo de la prueba es el tiempo que más nos acerca a Dios. Este fin de semana estuve en una congregación, ¿verdad? Y, y bueno, vi a un hermano que tengo ya de conocerlo como 13 años más o menos o más. Como 10, 12 años, 13 años Una cosa así y, y, y bueno, estuve platicando con él Y están pasando una situación Mucho, muy difícil en su familia Bastante difícil y este Mucho, muy difícil Y este Y, y lo vi Lo vi diferente Mucho, muy diferente Más receptivo a las cosas de Dios más, Su oído así como que Más atento, ¿verdad? Este, más sensible eh, a la hora de eh, estuvimos ahí y hubo una administración y pasó y estaba llorando, quebrantado y, y yo lo veía, verdad, con ese dolor en su corazón que no eh, no lo no, es la primera vez que lo vi de esa manera de hecho yo tuve la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? te veo mejor, te veo mejor y, 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 y esto es entendible porque Dios por medio de las pruebas nos acerca más a Él ¿Y ¿cuántos sabemos eso? Que cuando más estamos metidos en este en este tiempo, en este tiempo donde Dios está permitiendo que pasemos por pruebas, por dificultades, que todo lo usa para nuestra, para nuestra mejoría, para tener un tiempo más, eh, más en contacto con nosotros. Y así es. Y, y, y es lo que debemos de, lo debemos de, debemos de, de entender, verdad, que Dios es bueno en todo tiempo. En todas las cosas, en todas las circunstancias, nuestro Dios, un Dios bondadoso, obra para bien. ¿Qué dice Romanos? Dele vuelta ahí al capítulo 8, por favor. Usted lo conoce, el verso, el verso 28 de Romanos. Y sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Solo es a los que conforme a su propósito, son llamados sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman Dios dispone todas las cosas Dios dispone, fíjese Dios dispone todas las cosas ¿verdad? para el bien de quienes lo aman por eso la certeza, la seguridad de la bondad de Dios nos permite agradecer en todas las circunstancias. Como leíamos en 1 Tes Tesalonicenses 5.18 dad gracias a Dios en todo y a declarar que en los momentos fáciles y complicados Dios es bueno. Dios es bueno viviendo la verdad de la bondad de Dios. Ya que Dios es bueno todo el tiempo sin importar nuestras circunstancias, permitamos que esa verdad, que, perdón, que esa verdad impacte en nuestras vidas diarias y la forma en la que hablamos y nos relacionamos con otros. Recuerde que Dios es bueno todo el tiempo, no solo cuando las cosas no salen de la forma que queríamos. ¿Cuántas veces, verdad? Y probablemente ahora estás aquí y no han salido las cosas como tú has querido, Todavía estás ahí clamando a Dios y, bueno, las cosas no han sucedido como tú has querido. Pero de una cosa, de acuerdo a lo que estamos hablando, yo te puedo decir que la voluntad de Dios es perfecta, que Dios sigue siendo bueno, aún a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo, allí está Dios también trabajando en tu vida. Y a veces no queremos entender esa parte que, este, que eh, vemos que no, no ha llegado la respuesta de parte de Dios a nuestra vida y pensamos que a Dios se le olvidó, que Dios se descuidó, que Dios no tiene tiempo para mí, que Dios este, y, y tantas y tantas otras cosas que luego estamos inventando. Pero Dios es bueno, no importa las circunstancias y probablemente estás en un proceso difícil en tu vida, pero dale gracias a Dios, porque ese tiempo, ese tiempo te tiene, te tiene de verdad involucrado, este, más metido con Dios cada día. No se me olvidan las palabras de uno de, uno de mis familiares, que tiene cuatro hijos, ¿verdad?, cuatro hijos varones. Y, y cuando pues, estaban más jóvenes ahorita, bueno, Dios ya permitió que todos tomaran su rumbo, todos están casados, todos tienen hijos y viven, viven bien todos, pero sin embargo, cuando estaban jóvenes, ¿verdad? el papá me decía, híjole, mira, estos, como decía, hasta una palabra dice, ay, con estos, con estos, no, estos cuates decía, híjole, mano, con estos, estos cuates ya me traen, mano, ya me traen, ya me traen, verdad, así que, ya cuando no es uno, es el otro, y cuando no es el otro, es aquel, es este, todo pero no falta, dice, imagínate con cuatro varones, pero ¿sabes qué? Estoy bien agradecido con Dios, dice, porque me mantiene de rodillas todos los días, todos los días de rodillas, clamando a Él por cada uno de mis hijos. Dice, estoy agradecido con Él Dice, y eso, eso me hace estar de rodillas Y sabe, es algo que escasea a veces, muchas veces en nosotros los padres Doblar la rodilla y clamar a Dios por la vida de nuestros hijos Y a veces nuestros hijos toman caminos ahí que, 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 que no nos gustan, ¿verdad? pero también ha hecho falta esa parte de nosotros involucrarnos cada vez más con Dios, ser agradecido, ¿verdad? Y a veces las circunstancias no vemos en, en nuestros hijos lo que nosotros quisiéramos ver, pero, ¿sabes? Ahí es cuando más debemos de apretar, ahí es cuando más debemos de clamar a Dios, ahí es cuando más debemos de agradecerle a Dios por la vida de cada uno de nuestros hijos y debemos de estar metidos cada día más con Él, agradecerle a Dios por su bondad en cada situación, ser sensible con aquellos a nuestro alrededor que enfrentan circunstancias dolorosas y complicadas. Mire, es algo que, que yo lo he dicho, ¿verdad? De, a lo mejor usted lo ha escuchado, yo se los decía ahora en el instituto y, y estaba, estaba compartiendo el fin de semana, ¿verdad? En, en otro lugar. Y yo lo decía, nosotros los cristianos necesitamos ser más empáticos. Empatía, ponerte en los zapatos del otro. Ponerte en los zapatos del otro, ¿verdad? Porque a veces nuestra manera nuestra manera de ser, de nosotros, ¿verdad? este Juzgamos de una manera muy ligera y decimos, ¡ah, qué bueno, mano! ¡Qué bueno, a ver si así se mete más con Dios! ¡No, qué bueno, a ver si ahora sí ya se compromete con Dios! ¡Y, ah, qué bueno, a ver si ahora sí toma las cosas de Dios en serio! Y, ah, y empezamos a, a, a señalar, a juzgar, a a tomar decisiones así en lugar mejor de do, de dolernos verdad con lo que está con lo que está sucediendo con, con los hijos con el esposo o con la esposa de, de alguna familia verdad en lugar de, de de ponernos en los zapatos de los otros y decir sabes qué me voy a comprometer a orar Anoche me escribió un pastor, ¿verdad?, y me dice, Pastor Toño, nada más te quiero informar que una hermana que se congregaba aquí con nosotros, ¿verdad? Y ahora se congregan allá con ellos, me dijo, está malita, parece ser que, que trae ahí algunas cuestiones de cáncer, la verdad, está joven, está joven, este, y la verdad me dolió, me dolió, ¿verdad? Y, este, y, y sabe, y, y yo comenzaba a orar, yo decía, Señor, yo sé que. Tú puedes hacer el milagro en su vida, Señor Yo sé que tú, Señor Puedes hacer este, ese milagro, Señor Ahí está en tus manos O sea, ser empáticos De verdad, porque a veces es, es muy ligero Y sobre todo Cuando vemos a los hijos de los demás Se nos hace fácil juzgarlos ¿Verdad? Y decimos, no, pues mira Con razón, mano Pues ve cómo son los padres, ve Por eso son los hijos como son no, no es, no es verdad, mejor ore por ellos Ore por ellos, de verdad, ore por ellos No juzgue, no critique, no señale Mejor sea empático y dígale, ¿sabes qué? Voy a orar por ellos, le voy a ayudar a estos padres A orar por sus hijos, le voy a ayudar a esta mujer A orar por su marido, le voy a ayudar a este varón A orar por su mujer, para que Dios haga la obra en ella O en ellos, o sea de alguna manera, y tenemos que, esa es, la, esa es una de las características, ¿verdad?, de, que nos habla la Biblia, dice que debemos de llorar con los que lloran, de gozarnos con los que se gozan, sobrellevar los, las cargas los unos de los otros. Eso es empatía, eso es una empatía. Y es lo que la Biblia nos enseña, que debemos de, de vivir una empatía de verdad, nosotros los cristianos. Yo lo, yo lo comentaba esto el, el, el domingo, ¿verdad?, en una enseñanza y al final se me acercó una, una, una persona una mujer y me dijo, pastor yo quiero decirle algo, eso que usted estaba enseñando de la empatía de verdad hace muchísima falta en los cristianos, a veces los cristianos nos volvemos más severos, más este, más tremendos ¿verdad? sabiendo que el único juez justo es Dios sabemos que el único juez es Dios y que Dios no nos ha dado el título de jueces a nadie aquí en la tierra, que el único que puede juzgar es él, pero nosotros, los cristianos, a veces tomamos esa actitud de no, y sí, este, y juzgar, mejor vamos a orar. ¿Qué le parece? Orar, si usted sabe, si usted ve que, que hay alguna familia que, que, que la situación no está tan, no está pasando por tiempos fáciles, o, o hay rebeldía, o hay apatía, o hay alguna circunstancia, mejor orar. Orar en lugar de, de, de criticar y de juzgar. Ser sensible con aquellos a nuestro alrededor que enfrentan alguna circunstancia dolorosa y complicada, ¿verdad? Porque luego, no, pues así ha de andar, mira, le está yendo como en feria, pero pues así ha de andar también su vida espiritual. Y nos volvemos termómetros, ¿verdad? Este anda mal, este anda bien, ¿no? La verdad no. Necesitamos entender que Dios es bueno en todas las circunstancias Cambiar nuestro entendimiento sobre la bondad de Dios Puede cambiar la forma en la que nos aproximamos A cada circunstancia de la vida Y a cada persona que nos encontramos Debemos de ser agradecidos Varias palabras hebreas y griegas son traducidas como Gracias y agradecimiento en la Biblia Sin embargo Todas reflejan la verdad de que nuestro, nuestro eh, Dios, que es bueno, merece la gratitud y alabanza de todo el pueblo. El agradecimiento es la respuesta apropiada a Dios y a su gracia en nuestras vidas. Dios quiere nuestro agradecimiento y nos manda a ser agradecidos. Él no necesita nada más de nosotros. Pero espera que respondamos a quién es y lo que hace con nuestra gratitud vaya conmigo al Salmo 50 por favor Salmo 50 verso 13 Salmo 50 verso 13 dice he de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo E invócame en el día de la angustia Te libraré Y tú me honrarás Fíjense, estaba leyéndolo Este versículo en otra versión Que es palabra de Dios para todos Y dice lo siguiente, ¿verdad? Estos mismos versículos dice ¿Acaso me alimento yo de carne de toros? ¿O bebo sangre de machos cabríos? Así que haz una ofrenda De agradecimiento A Dios Y cumple lo que has prometido llámame cuando estés angustiado que yo te rescataré y tú me honrarás tremendo ¿no? mire no merecemos nada incluso así Dios provee no merecemos perdón o salvación incluso así Dios nos la da cada cosa buena en, nuestra vida, en nuestras vidas es un acto de gracia de nuestro de nuestro padre incluso la fortaleza y resistencia en los momentos duros son un don de, de la gracia de Dios en nuestra vida por eso debemos de, de ser agradecidos con Dios aun cuando los tiempos son difíciles el apóstol el apóstol Pablo nos enseña cómo agradecer a Dios a pesar de nuestras circunstancias a pesar de nuestras pruebas, a pesar de las dificultades y persecuciones, todas estas llenaron la vida de Pablo. Y aún así, Pablo practicaba el agradecimiento con propósito. Él pedía a la iglesia tener una actitud constante de gratitud cuando los tiempos fueron de dificultad. Por ejemplo, cuando la iglesia en Tesalónica sufrió de persecución, allí fue donde Pablo escribió, ¿verdad? Estos versículos eh, de Primera de Tesalonicenses. Vaya conmigo de nuevo al capítulo 5, pero ahora al verso 16, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Al, al verso 16. Dice: "Estad siempre gozosos". Fíjese, era lo que Pablo eh, eh, recomendaba a la iglesia, ¿verdad? Eh, a la iglesia en Tesalónica Cuando estaba sufriendo de persecución Decía, estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús ¿Y qué me dice cuando Pablo estaba en la prisión en Roma? Cuando de ahí de la prisión le escribió eh, una carta, ¿verdad? Este, animando a los filipenses. Vaya al capítulo 4 de, de Filipenses. Pablo estaba ahí en la prisión en Roma y él este, se acordaba, ¿verdad? De, de, de la iglesia, ¿verdad? De, 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 en los filipenses y, y les escribe lo siguiente, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Pablo Pablo sabía que incluso cuando nuestras circunstancias físicas sean malas Dios está presente y Dios obra por nuestro bien y su gloria Enfocarte en agradecer con propósito abre la puerta a la alegría y la paz, incluso en el medio del dolor y de las luchas, ¿verdad? Cuando estás en un, en un tremendo, ¿verdad? Una situación difícil que eh, algo físicamente te está pasando y, y tú dices, híjole, la verdad me duele, pero Señor, gracias, porque yo sé que aún en medio de mi prueba, aún en medio del dolor, tú, Señor, estás ahí presente. Y comienzas a tener, cambia la actitud, cambia la actitud. De verdad, el escritor del Salmo 118, ahí nos pone algunos ejemplos. Él conocía los problemas, su vida no había sido sencilla, él había sido traicionado y atacado y había caído preso en una situación desesperante y peligrosa sin salida alguna. Y peor en medio de esas pruebas en medio de esas pruebas él también experimentó la intervención personal de Dios en su representación. Vaya conmigo al Salmo 118, por favor. En el verso 8, Salmo 118, verso 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes todas las naciones me rodearon mas en el nombre de Jehová yo las destruiré me rodearon y me asediaron mas en el nombre de Jehová yo las destruiré me rodearon como abejas me enardecieron como fuego de espinos mas en el nombre de Jehová yo las destruiré me empujaste dice me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. ¿Qué, qué tremendo, ¿no? O sea, en este pasaje vemos algunas razones para agradecer a Dios cuando nos enfrentamos a momentos difíciles. Vemos que Dios es nuestro refugio. Cuando las tormentas nos azotan, ¿verdad?, podemos encontrar siempre seguridad en la presencia de Dios. Así es sencillo. Él es nuestro escudo de, en, eh, en, en la tormenta. Dios, nos, eh, dice el Salmo 46.1, no lo busque. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otras personas quizás no confíen por completo, pero siempre se puede confiar en Dios. Otras personas quizás no dependan siempre, pero podemos depender de Dios en cualquier situación como el salmista cuando estemos en medio de los problemas agradezcamos a Dios porque Él es nuestro refugio cuando nos escondamos en Él Él será nuestro refugio ¿qué más vemos? vemos también que aparte de ser nuestro refugio Dios es nuestro protector cuando las personas y las circunstancias nos contrarían no tenemos que preocuparnos o preguntarnos acerca de la victoria el mismo Dios va con su gente y lucha por ellos, ¿verdad? póngale, vaya conmigo a, a Deuteronomio por favor capítulo 30 Deuteronomio 30, verso 3 dice entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuvieres parcido, Jehová tu Dios. Verso 4. aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Dios es nuestro protector. Cuando el salmista fue rodeado por sus enemigos, la victoria venía a través del nombre del Señor. Y sabes, en la vida siempre va a haber enemigos a nuestro alrededor: gente que, que se levanta, gente que se opone, gente que te, que te quiere causar problemas, o simplemente que no, no tiene nada que hacer y te busca, te busca problemas. Así, así de sencillo. Y a veces son, a veces son hasta de la misma familia. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que eh, encontrar en Dios nuestra protección y agradecerle que Él es nuestro protector y decir, Señor, ¿sabes qué, Señor? Todo lo que está a mi alrededor, yo no me voy a enfadar, ni me voy a molestar, ni me voy a, a, a preocupar, Señor. Yo solamente me voy a a descansar en ti, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres mi protección. Tú eres mi protección, Señor. Tú eres mi protector, Señor. Y, y yo estoy bajo tu cobertura, Señor. Por eso es bueno. Es bueno que, que hagamos de Dios nuestro protector en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que estamos viviendo. Siempre es bueno, de verdad, hacer de Dios nuestra protección. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios Dios es bueno Dios es nuestra fortaleza Fíjese, es nuestro refugio es nuestro protector y es nuestra fortaleza dice el Salmo 118 ahí el verso 14 ya que lo leímos dice el Señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido para mí salvación Dios salva él nos liberará de los problemas con la fortaleza de su poder Él es nuestra razón para cantar así que cantemos una canción de alabanza y agradecimiento al Dios que es nuestra fortaleza, cada día por eso Dios es bueno todo el tiempo y porque Dios es bueno está obrando en nuestras circunstancias para nuestro bien y para su gloria Dios es nuestro refugio, nuestro protector, nuestra fortaleza Dios tiene cuidado de nuestras vidas créamelo la gratitud complace a Dios y por eso debemos entender que Dios es bueno en todas las circunstancias por eso la pregunta al principio era ¿Dios es bueno? sí sí aun cuando no he recibido la respuesta que por tanto tiempo he esperado sigo creyendo que Dios es bueno ¿sí o no? Sí. aún cuando he estado clamando a Dios por esta enfermedad y no he recibido la respuesta de parte de Dios ¿Dios sigue siendo bueno? pero ¿sabe? tenemos que creerlo tener esa convicción de verdad de, de creer que Dios es bueno en todo tiempo y la gratitud créamelo es algo que complace a Dios Vaya al Salmo 95, por favor. Cuando usted y yo entendemos esa parte de que Dios es bueno, no tenemos problema para ser agradecidos con Él en medio de cualquier circunstancia. Salmo 95, verso 2, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Se nos dice que debemos allegarnos a Dios con acción de gracias, alabándole con cánticos porque él es Dios sobre todos los dioses, ¿verdad? La gratitud que demostremos debe estar acompañada por por ese tiempo de alabanza, de adoración que salga de la sinceridad de lo más profundo de nuestros corazones. Y realmente, créanmelo, no existe nadie como Dios. Y qué mejor manera de demostrarle nuestro amor Con gratitud Porque Él se merece eso Y mucho más todavía Y nos hace Nos hace falta ser Agradecidos con Dios Debemos de agradecerle Por todo y en todo De verdad, créanmelo Yo sé que no hemos recibido a lo mejor La respuesta de parte de Dios En algunas áreas de nuestra vida Pero sin embargo Eso no debe de eso no debe de, 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 de quitarnos el gozo hace poco eh, hace unas, unas tres semanas fui a llevar a mi, a mi esposa con el doctor con, con un traumatólogo porque traía un problema que le dolía mucho el pie y era el mismo doctor que me estaba atendiendo del brazo ¿verdad? y me dice oye, ¿qué pasó con tu brazo? ya no me hablaste le dije, no, pues ahí está me dijo, pero ¿cómo está? le dije, mira a lo mejor está igual a lo mejor está igual pero no me quita el gozo no me quita el gozo y puedo servir me duele, sí, sí me duele a veces y, o no puedo cargar mucho no puedo levantar como debería de levantar pero ¿sabes que no me quita el gozo me dijo, no, pues ven para para checarte y ven y todo eso. bueno, sí, yo te hablo, ¿verdad? para, para ponernos de acuerdo y todo eso y sí, a veces me duele el brazo, pero ¿sabe qué? Le digo, Señor, gracias que puedo levantar mi brazo, gracias que puedo comer, gracias que puedo hacer esto, gracias. ¿Y sabe qué? Sería, que, y qué mal agradecido sería si yo, mira, Señor, el brazo y yo que te sirvo y yo que ando para acá y mire y, y ve cómo está y todo eso. Cuando veo a otras personas que verdaderamente no pueden mover el brazo, y a lo mejor ni brazo tiene cuando vemos esas circunstancias y vemos dónde estamos créamelo que no queda otra palabra más que decirle gracias a Dios porque siempre hay gente que va a estar mejor y siempre hay gente que va a estar peor que nosotros y por eso debemos de ser agradecidos con Dios en todo Dios es bueno y no importan las circunstancias créamelo Dios no es bueno ahorita y mañana no Dios es bueno todo el tiempo la Biblia lo dice Dios no puede ser bueno en un momento y malo en el otro Él no puede ser bueno en una situación y no en otra y probablemente tú has estado ya con un tiempo verdad, clamando a Dios por por alguna necesidad o por alguna situación o probablemente estás pasando un tiempo de prueba desde hace tiempo pero yo te quiero decir que Dios tiene cuidado de ti y que Dios sigue siendo bueno a pesar de la circunstancia que tú estás viviendo pero Él quiere que en medio de esa circunstancia seas agradecido Cierra tus ojos, ¿qué te parece? Cierra tus ojos y, y analiza a lo mejor no ha habido una actitud de agradecimiento de tu parte hacia Dios y, y es tiempo de que de que tú le digas Señor, mi problema matrimonial no se ha resuelto, Señor pero aún así yo sé que tú eres bueno, Señor y que tienes cuidado de mi vida Señor, no he visto la respuesta en la vida de mis hijos que tanto he clamado, Señor por ellos, pero sé que aún en medio Señor, de esa situación tú sigues siendo bueno, Señor yo quiero que en esta noche tú si estás pasando un tiempo difícil un tiempo de lucha alguna prueba o, o Dios ha, no ha dado la respuesta a eso que tú has clamado hoy tú puedes decirle Señor no he recibido lo que yo necesito o la respuesta que necesito pero sé que sigue siendo bueno y hoy Quiero agradecerte Señor Quiero agradecerte Señor Quiero tener una actitud de agradecimiento Si tú estás en esa posición Ponte de pie Queremos orar Si tú dices Estoy pasando un tiempo difícil Pero sé que Dios es bueno Y no se escapa nada Nada de su voluntad Que es perfecta Acuérdese Siempre tengamos en, en el pensamiento Esa parte Que la voluntad de Dios Es perfecta, que a veces no nos gusta la situación que estamos viviendo, pues es normal es normal, de verdad es normal, verdad, que a veces no nos gusta esa, esa situación por la que estoy pasando, verdad y, pero pero el Señor nos da la gracia para pasar este tiempo difícil el Señor nos da esa gracia para, para, en medio de la circunstancia difícil poderle decir Señor me duele, Señor. Me duele lo que estoy viviendo. Me duele lo que estoy pasando, Señor. Pero aún así, te puedo decir gracias. Aún así, puedo levantar mis manos y reconocerte que tú eres bueno, Señor. Y quiero ser agradecido contigo, Señor. Levanta tus manos. En esta noche Y agradecele al Señor Y dile Señor gracias Por Por todo Lo que tú haces Señor Aún en los momentos Señor Que no me gusta Que no me parecen Que no estoy de acuerdo Pero sé que tú eres Dios Que sé que no te Que sé que no te equivocas que todo lo haces perfecto Señor Señor eso Eso me lleva a levantar mis manos Y decirte solamente Gracias por tus cuidados Señor Gracias Señor Por ser bueno En cualquier circunstancia Señor Gracias Señor por, Porque sé Que aún en medio del dolor aún en medio de la dificultad aún en medio de ese problema en mi matrimonio Señor tú no me has dejado Señor Señor gracias Aquí estamos delante de ti Señor Estamos delante de ti Señor Y te decimos gracias Gracias Señor porque Tú mereces eso y más Señor De nosotros Tú mereces Señor Eso y más y nosotros Señor No merecemos nada Y sin embargo Señor a ti te plació Mandar a tu Hijo Señor Para darnos libertad y salvación y ya con eso Señor es más que suficiente para estar agradecidos cada día contigo Señor gracias muchas gracias Señor sigue platicando con el Señor sigue hablando, síguele. si en algún momento te has quejado de lo que estás viviendo es un buen tiempo para que tú le pidas perdón a Dios, diga Señor perdóname porque creo que no fui sabio decirte Señor lo que te dije pero Señor aquí estoy arrepentido y quiero quiero Señor quiero reconocerte cada día lo bueno que tú eres sigue hablando con Señor